0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 가끔 점심시간이 가까워 왔는데 직장 상사에 이런 질문을 받을 때가 있습니다. 오늘 점심 같이 할까? 약속 있어? 약속이 없으면 다행인데 그렇지 않다면 고민이 되죠. 그리고 요즘 바빠? 어때? 아니요 괜찮습니다라는 답에 잠시 틈도 없이 그럼 이일좀 부탁해 요즘 내가 좀 짬이 안 나네 이런 선배의 얘기 정말 가슴이 답답해지죠 혹시 어, 내 얘기인데 하고 공감하셨다면 아마 여러분도 멘탈 의리 아닐까 싶습니다 남들이 다네 라고 할때 당당하게 자신의 의견도 아니요 라고 답하지는 못하더라도 이것도 아니고 저것도 아닌 애매모호한 대답을 하고 혼자 전전긍긍 노심초사하면서 스트레스 받고 상처받는 일아 어, 그런 일좀 없어야 될 텐데 말이죠 잠 이후에 세상의 모든 빅데이터 시간에 멘탈을이라는 키워드를 분석해 드리겠습니다. 그리고 빅데이터가 알려주는 2 0 3 0한트렌드 시간에는 요 외국어라는 키워드로 빅데이터 분석을 해드리죠. 자 먼저 빅퀴즈 드리겠습니다. 오늘은 24절기 중에서 1 1번째 해당하는 날입니다. 예로부터 이 시기가 장마철인데요. 호박이나 각종 채소가 어 채소를 이용한 계절 음식을 만들어서 입맛을 돋우기도 했고 특히 국수나 수제비 등 밀가루 음식을 즐겨 먹으며 여름 더위를 대비했습니다. 또 이런 속담도 있습니다. 모든 지나가는 행인도 달려든다. 7월 는모는 원님도 말에서 내려 심어주고 간다. 이 날이 넘으면 새 각시도 모 심는다. 보통 하지경에 모내기를 하기 때문에 이 절기까지 모내기를 하지 않았다면 아주 늦은 편이라서 남녀우소할것 없이 모두 힘을 합쳐 하루빨리 모내기를 끝내야 한다는 의미인데요. 자, 본격적인 더위가 시작된다는 작은 더위. 오늘 절기상 무슨 날일까요? 1번 입동, 2번 입추 3번 소서, 4번 낙서. 입동, 입추 소서, 낙서 중에 고르셔서 저에게 문자 보내주세요. 저희가... 어, KBS 일라디오 15일까지 일라디오 청취자 주간이거든요. 그래서 라디오와 함께하는 시원한 여름이라는 주제로 2주간 여러분과 함께하고 있습니다. 오늘 정답자 두분 뽑아서 일라디오 로고가 인사된 라디오 그리고 3만원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 자, 정답하시는 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 멘탈 의리라는 얘기를 할 건데요. 예. 그 본인은 어디에 속하는지 한번 들으시면서 좀 곰곰이 본인의 모습을 좀 돌아보는 시간 되셨으면 좋겠습니다. 이게 거절 못하는 분들 많아요. 그러니까 예. 이게 그거 자체가 굉장히 삶이 피곤해지는 일이거든요. 그렇죠. 네.
1: 뭐, 거절하지 못해서 각종 업무를 맡게 되는 경우, 그리고 주변에 부탁을 들어줘야 되는 경우, 그런 일로 해서 항상 쫓기는 듯한 삶을 살고 계신 분들 아마 주변에 많을 겁니다. 다른 사람이 나를 어떻게 볼까 신경을 쓰면서 이제 모든 일을 잘 해내려고 노력들을 하는데요. 마음속에 거절당하는 것, 그리고 음. 실패하는 것에 대한 두려움으로 가득 차 있는 경우가 많고요. 그리고 책임감이 강하고 인정받고 싶은 욕구가 강한 사람들 중에서 음. 의외로 지금 말씀하신 그런 멘탈을 유형이 이제 많다고 합니다.
0: 네, 실패하는 것에 대한 두려움. 저도 좀 그런 편이었는데요. 항상 예. 전전긍긍인데 많이 그 실패를 거듭하고 사람들과의 마찰도 자꾸 이렇게 반복되다 보면 어느 순간 갑이 되는 것 같아요.
1: 마음의 근력이 좀 생기겠죠. 네, 그렇죠. 네. 그런데 예. 네. 사실이 그 멘탈을도 결국에는 이제 성격에 관한 얘기거든요. 음, 네. 그래서 성격이라는 것이 한번 형성이 되면 네. 쉽게 바뀔 수 없는 부분이기 때문에 사실 굉장히 멘탈을의 유형으로서 자신이 이제 불편함을 느낀다고 했을 때는 진짜 많은 노력을 하지 않으면 사실 네. 변하기는 쉽지는 않습니다. 그렇죠. 예.
0: 그 멘탈을이라는 단어에 대해서 SNS에서는 어떻게 반응을 하고 있나요?
1: 최근 한한 한 달간 멘탈을 그리고 네. 멘탈갑에 대한 언급이 굉장히 높았는데요. 멘탈갑으로 연관 단어를 검색해 보니까 이기주의, 네. 카리스마, 권위주의, 고집. 자존감, 피해 이런 음. 단어들이 굉장히 상위순위에 위치해 있었고요. 반면에 멘탈을 통해서 상관단어 분석을 해봤을 때는 설량함 나약함, 눈치, 평가. 음. 상처, 약자 네. 이러한 단어들이 이제 산위 순위에 위치해 있었습니다. 그래서 대부분 그 SNS 사용자들이 멘탈 갑은 주변인에게 좀 피해를, 피해를 준다라는 준다. 인식을 음. 가지고 있는 것 같고요. 네. 그리고 본인 스스로가 멘탈의리라고 생각하는 경우에는 주변으로부터 상처를 음. 많이 받는다 이런 인식을 가지고 계신는것 같아요. 네. 그런데 재미있는 것이 한 취업 포털 사이트에서 200여 명을 대상으로 지난 달에 음. 설문 조사를 했는데요. 네. 대부분의 경우 본인 스스로를 직장인 대상으로 했는데 음. 대부분의 경우 본인 스스로를 멘탈 을이라고 생각을 하시는 어, 것 같아요. 그래서 네. 26%가 스스로를 멘탈 갑이라고 생각하고 있고요. 네. 74%가 스스로를 멘탈 을이라고 생각하는 것으로 조사가 됐습니다. 어,
0: 어떤 이 직장에서 위계랑 상관없이 그냥 본인 스스로들 그러니까 뭐 내가 뭐 임원이라고 해서 갑이 아닌 거잖아요. 지금 이 얘기는요. 그렇죠? 네, 대부분의
1: 경우 네. 멘탈 을이라고 생각하면 네. 주변으로부터 본인이 피해를 받고 음. 그다음에 상처를 입는다고 네. 생각을 하는데 네. 대부분 분의 경우는 이제 본인 스스로가 주변에 피해를 주기보다는 피해를 음, 받는다는 네. 인식이 큰것 같아요. <웃음> 네, 데 예.
0: 네, 본인 이제 뭐 을인지 갑인지 좀알수 있는 유, 그 방법이 있을까요? 뭐 체크리스트 이런 거 있을까요? <웃음> 예, 그래서 <웃음> 네. 이제
1: 분당차병원과 네. 삼성 서울병원 정신의학 교수들이 네. 하나의 그 도구를 개발을 해서 발표를 했는데요. 제가 지금 이제 10가지의 문항을 가지고 네. 말씀을 드릴 텐데 아마 여러분 들으시면서 제가 말씀드리는 문항 중에 5가지 이상에 5개요. 해당이 되시면 음. 멘탈 을일 유형이 높습니다. 네. 자, 천천히 한번 읽어보겠습니다. 네. 사소한 일에도 불안과 불만을 느낀다.
0: 어, 는그 네. 정도는 아니에요. 그리고 스스로
1: 음. 불쌍하다고 생각한다.
0: 아니에요. 네. 제재 경험이 저 예. 혼자쯤 중얼거리고 있는 겁니다. 예. 네. 네.
1: 개인 뭐 체크해 네. 보셔도 네. 좋고요. 타인의 견해나 감정에 영향을 많이 받는다. 네. 상대의 요구를 거절하기 어렵다. 음. 감당하지 못할 일을 떠맡고 힘들어 한다. 네. 일에 대한 압박감으로 휴식 시간도 없이 일하며 자신이 늘 무능하다고 느낀다. 네. 손해를 보며 상대방을 배려하다가 결국에는 후회한다. 새로운 변화를 두려워한다. 음. 다른 사람이 기쁘면 나도 기쁘다고 느낀다. 타인의 말을 들어주지만 자신의 말을 들어주는 사람은 없다고 느낀다. 음. 지난 일에 대해서 후회하는 경우가 많다. 일이 잘못되면 늘 자신 탓을 한다. 음. 어려운 상황에도 노력해도 문제를 해결하지 못해서 무력감을 느끼는 경우가 많다. 자신에게만 힘든 일이 생길까 생각하며 세상이 불공평하다고 느낀다. 제가 이렇게 쭉 이제 문항을 드렸는데 이 말씀드린 문항 중에 다섯 개 이상에 해당하시면 본인이 멘탈 을 해당합니다. 제가
0: 분명히 방송 직전에 교수님한테 저도 뭐 일종의 멘탈 을인 것 같아요라고 말씀드렸는데 저는 두 개밖에 해당사항이 없어요. <웃음> <웃음> 이 정도면 갑 중에 갑이죠. <웃음> 슈퍼
1: 멘탈 갑이십니다. <웃음> 그렇네요.
0: 네. 그러니까 예. 이제 내용들이 교수님은 몇개 정도 해당이 되세요? 저는
1: 사실 이걸 체크를 네. 해봤더니 8개가 해당이 되더라고요. 그래서 어, 굉장히 예, 멘탈 일인데 네. 사실 저는 모르겠습니다. 제가 저 스스로를 평가한다는 것이 네. 좀 우습기는 하지만 네. 에 저는 좀 책임감이 강한 것 같고요. 네. 그리고 주변으로부터 인정받고 싶은 예, 밖에서 저렇게 난리가 크게 난리가 웃어요 났는데,
0: 예. 책임감 강하시잖아요. 네. 왜 우리 교수님을 자기가 뭐 네. 자기를
1: 네. 잘못 아, 네. 평가할 수도 있겠지만은 네. 하여튼 주변으로부터 인정받고 싶은 욕구가 많은 것 같아요. 네. 그래서 제 스, 이렇게 스스로를 돌아보면은 제가 좀 이렇게 음. 착한 사람 컴플렉스가 네. 있지 않나. 그래서 착한 사람 컴플렉스. 웬만하면 주변의 부탁을 거절을 잘못 하고요. 네. 그리고 제가 나서지 않아도 될 일을 또 나서서 해결하려고 네. 노력을 하는데 네. 근데 뭐제 역량이 그만큼 뒷받침을 해 주지 못하다 보니까 음. 늘 뒤에 가서는 조금 스트레스를 받는 경우도 네. 있고요. 그리고 제 스스로 또 무력하다고 느끼는 경우도 아. 있고 근데 제가 이렇게 되돌아보면 네. 에 지난번에도 방송 때 잠깐 한번 언급을 드렸었는데 네. 제가 중학교 때좀 왕따를 심하게 당했었잖아요. 어, 그 그래서 좀, 네. 그 시간이 극복이 되면서 네. 늘 주위 사람으로부터 사랑을 받아야 되고 음. 주위 사람으로부터 인정을 받아야 된다는 음. 그런 어떤 욕구가 제 내면에 굉장히 많이 생겨난 그래요. 것 같아요. 그래서 네. 제가 뭐 50을 이제 바라보고 있습니다만 네. 제 인생을 이렇게 쭉 돌아다보면 네. 아마 굉장히 심한 멘탈로 살아오지 않았나 <웃음> 하는 생각을 해봅니다. 뭐 고해성사는 날인가요
0: <웃음> 근데 어찌 보면 자존감이 높은 사람이 의리를될수 있는 것 같아요. 더 글쎄요. 오히려. 자존감이 약하요 약한가요? 싶어요. 네. 네. 아니면 너무 자존감이 높기 때문에 더 상처를 자존감이 받는.
1: 자존감이 높게 되면은요. 네. 우리가 이렇게 욕구의 계층에서 봐서도, 음. 어, 결국에는 이제 주변으로부터 존경 욕구가 생기고, 네. 그상위 욕구는 이제 자기 스스로 음. 자성찰이라든가 자존감에 대한 욕구거든요. 네. 그래서 아무래도 글쎄요, 유, 어, 멘탈 의린 유형은 자존감이 낮다? 좀 낮다고 음, 보는 것이 맞지 않나 싶어요. 조금은
0: 그래도 뭐 교수님 포함해서 이렇게 좀 선량한 사람들 이런 사람들이 멘 의리 아닌가 싶어요. <웃음>
1: <웃음> 그렇게 감사합니다. 분석
0: 그렇게 분석이 가능할까요? 네.
1: 얼마 전에 네. 그 SNS에 네. 올라서 굉장히 화제를 모았던 음. 누가 이렇게 에, 글을 써서 네. 도표를 그려가지고 그걸 사진을 찍어서 SNS에 올렸는데요. 네. 호사분면 보신 적이 음, 있는지 모르겠어요. 아니요, 못 네. 그러니까 이거를 2차원 공간에 표현을 했는데요. 네. 한 축은 이렇습니다. 일을 잘하느냐 못하느냐 음. 그리고 한 축은 음. 친절한가 그렇지 않은가. 그래서 친절하면서 일을 잘하는 경우는 호인이라고 어. 정의를 했고요. 그다음에 친절하지만 일을 못하는 경우 이런 것을 호구라고 (웃음) (웃음) 표현했더라고요. 그다음에 이제 친절하지도 못하면서 일도, 못 일도 못하는 뭐 경우 해요? 이런 경우는 호로자식 어. 네 그다음에 <웃음> 일은 잘하지만 친절하지 네. 않은 경우는 호랭이로 제 어. 표현을 했는데 네.
0: 그래서
1: 이것도 뭐좀 표현은 격하긴 합니다마는 <웃음> 굉장히 재미있고 한편 일리 있는 <웃음> 네. 표현이 아닌가 싶기도 하고 음, 그래서 에세이상에서 이 음. 도표가 올라온 다음에 굉장히 많이 이제 공유가 됐었고요 네. 근데 이렇게 보면은 에~ 저기 제가 좀 전에 그한 취업 포털 사이트에서 음. 200여 명의 직장인을 대상으로 이제 설문한 결과를 말씀드렸죠. 그러니까 대부분 자기를 어 멘탈 의뢰 유형이라고 생각한다고 말씀을 드렸는데 그 멘탈 갑에 대한 인식을 한번 조사해 봤어요. 근데 멘탈 갑에 대한 인식을 조사해 보니까 카리스마가 강하다 와 음. 같은 어떤 긍정적인 측면도 분명히 있었고요. 네. 하지만은 자기밖에 모른다. 남에게 피해를 준다. 등과 같은 이제 부 부정적인 인식이 더 많았던 것 같아요. 네네. 그리고 멘탈을 도 선량하고 평범한 사람으로 인식하는 경우가 47% 그러니까 음. 대부분의 경우 본인은 고통을 받지만 네. 주변에서는 멘탈을 선량한 사람 그리고 평범한 음. 사람
0: 그냥 약간 좀 상식적인 사람이라고 좀 보는 면도 있는 것 같아요. 아무래도 그렇죠? 네. 이제
1: 주변과 소통을 네. 많이 하고 교감을 많이 갖고 네. 또 주변에 배려하는 경우가 많기는 음. 하죠. 근데 이제 나약한 사람이라는 그런 이제 네네. 부정적인 평가도 음. 굉장히 많았 던것 같습니다.
0: 네, 자 멘탈 의리 되지 않기 위해서는 좀 어떤 노력이 필요할까요? 네,
1: 일단 우리가 사실은 그 음. 환경과 늘 소통을 하면서 환경의 변화를 인식하고 거기에 음. 맞게 스스로를 대응해 나가는 그런 능력은 굉장히 필요한데요. 네. 감정적으로 너무 일이 일비 하지는 말아야 되겠다는 생각을 해봤습니다. 음. 그리고 문제가 되는 것은 늘 이렇게 자신의 감정이라든가 자신의 의사를 음. 상대편이 기분 나쁘지 않도록 제대로 네. 표현할 수 있는 그런 기술이 좀 약한 것 같아요. 음. 그래서 어, 상대편이 때로는 들으면 불쾌할 수도 있는 내용이지만 네. 그것이 필요하다면 은 음. 그걸 적절히 표현하는 것이 좋겠고요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 늘 스스로가 착해야 된다는 어떤 그런 착한 사람 콤플렉스. 콤플렉스. 이것도 좀 우리가 지워야 될 것이 아닌가 생각을 네. 합니다. 그리고 어, 우리가 주변을 배려하는 것은 참 좋은 일이에요. 지금 네. 뭐 우리 사회 어떻게 보면 많은 갈등. 그룹 속에서 배려가 화두이기는 한데 음. 그러니까 중요한 것은 자기가 감당할 정도의 배려를 하는 것이 굉장히 중요하다는 거예요. 네. 그리고 우리 주변에 사실 사람 욕심이 많이들 있죠. 우리가 음. 사실 기쁨을 느끼는 것도 슬픔을 느끼는 것도 어떻게 보면 일보다는 관계에 의해서 네. 우리가 많이 느끼잖아요. 그렇지만 우리 주변에 있는 모든 사람들에게 우리가 사랑을 받기는 힘들거든요. 네, 네. 그래서 관계에 있어서도 포기할 것은 포기하고. 맞아요. 그리고 중요한 좋은데. 것은 그 직장에서 특히 이제 이런 것 때문에 스트레스 받는 분들이 많은데 관계 속에서 나를 정의자고. 하지 말고 내 자신을 통해서 나를 정의하는 것이 중요하다. 그러니까 음. 무슨 말씀이냐 하면 대리로서의 박기준이 아니라 네. 그냥 박기준으로서의박기준을 정의할 때 네. 이런 상처도 좀덜 받지 않을까 생각이 되고요. 또 하나 제가 하나 좀 중요한 네네. 말씀을 드리면 아까 어떤 말씀을 드렸냐면 이런 그 멘탈 갑 멘탈 의도 결국에는 성격의 유형이거든요. 음. 근데 성격은 50%가 유전자에서 결정이 돼요. 네. 그리고 25%는 성장 환경에서 결정이 됐고요. 나머지는 그러한 성격이 표현되는 그 상황적인 여인에 의해서 25%가 결정지어집니다. 다시 말씀드리면. 75%를 결국 부모로부터 물려받거나 부모 품 안에서 교육받고 성장하는 과정에서 성격이 형성된다는 음. 거예요. 그렇다면 우리가 어떤 생각을 해봐야 되냐면 지금 이렇게 멘탈 의뢰 유형을 가지고 직장에서 스트레스 받고 사회관계 속에서 스트레스 받는 많은 분들 본인도 힘들지만 이것이 자칫 잘못하면은 뭐 굉장히 무서운 얘기기도 해요. 음. 내 자신뿐만이 아니라 내 자식에게도 굉장히 영향을 줄수 아, 있다는 그렇죠. 것을 네. 염두에 두셔야 될것 같아요. 음. 그래서 우리가 자신 스스로만을 보면서 어떤 나쁜 습관 잘못된 소통하는 네. 태도 이런 거를 고치는 것도 중요하지만 이것을 어 내가 이렇게 잘못된 소통 방식을 통해서 늘 스트레스를 받고 상처를 받는 것. 이것이 잘못하면 내 자식에게도 어. 전달될 수 있다는 라 생각을 하면 어떻게 보면 굉장히 끔찍한 생각이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 아까 제가 말씀을 드렸습니다. 성격이라는 거또 사실 어느 정도 형성이 되면 이삼십 대 지나면 잘 바뀌지 음, 않아요 네. 힘듭니다 그렇지만은 우리가 노력을 하는 것은 굉장히 중요하다 그래서 아, 앞서 네. 말씀드린 그몇 가지를 좀 마음에 새기시고 네, 네. 그런 성격을 좀 바뀌어 가는 노력하는 것도 필요할 것 네, 같습니다
0: 자기 마음 그 통제하고 조절하는 게 세세 제일 어렵잖아요 아까 힘들죠. 말씀하신 그 마음의 근력을 네. 키우고 싶다 근데 저도 이제 직장생활하면서 주변을 보니까 네. 혼자 끙끙 앓기보다는 음. 사실 이제 정신건강이라는 게 얼마나 중요한 항목입니까 네, 정신의학 전문의를 찾아가서 상담 받고 음. 예. 좀 방법을 좀예 예, 조언을 받고 이런 일들도 굉장히 중요해요. 그러니까 그렇죠. 우리나라 사람들은 이 정신의학과를 가는 거에 대해서는 굉장히 깊이 하는 그런 면이 있는데, 그렇죠. 예좀그 아, 문턱을 그, 좀 낮춰야 그, 되겠습니다. 사회가 발전해
1: 네. 가면서 예. 그 정신의학 음. 과를 방문하고 문의사 네. 상담받는 것은 챙피한 일이 아니에요. 그럼요. 예, 우리 네. 필요한 기술을 배운다고 그렇죠. 생각하시면 될것 같아요. 네.
0: 요즘은 이제 어린아이들도 주기적으로 가서 상담받고 이런 일들이 많아지고 있는데요. 네. 멘탈 으을 때문에 이제 본인이 너무 힘들어하고 자기네 삶이 파괴되는 그런 일만은 조금 방지를 해야 되겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다 교수님. 네, 감사합니다. 변세대학교 네, 정보산업공학과 박기준 교수였습니다. 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 오늘 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 자, 오늘 비키즈 먼저 부탁드릴게요. 네,
2: 오늘은 24절기 중에서 1 1번째 해당하는 날인데요. 네. 이런 속담이 있다고 합니다. 네. 모는 지나가는 행인도 달려든다. 음. 7월 늦모는 원님도 말에서 내려 심어주고 간다. 음. 이 날이 넘으면 새 각시도 못 심는다. 네,
0: 이날 무슨 이 그렇죠. 하루빨리
2: 모내기를 끝내야 된다는 네. 의미인데 본격적인 더위가 시작되는 다 작은 더위 오늘은 네. 절기상 무엇일까요? 네. 1번 입동, 2번 입추, 3번 소서 4번 낙서.
0: 네. 낙서가 좀 <웃음> 걸리네요. 네. <웃음> 자, 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 49730으로 정답 보내 주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 외국어라는 오늘 키워드예요. 네. 예. 참그 외국어, 뭐 영어를 포함한 이제 외국어인데 우리나라만큼 이렇게 어우 이, 이 교육에 관심이 높은 나라도 없는 것 같아요. 그렇죠.
2: 그렇죠? 외국어가 <웃음> 뭔가 좀 그리고 배우는 것 자체가 목표식이 의 네. 너무나 뚜렷합니다. 예. 그래서 학생들은 취업을 취업. 위해서 직장인들은 이직이나 승진을 위해서 음. 최근에는 영어는 기본이고요. 네. 뭐 중국어, 일본어, 스페인어 다양한 언어를 이렇게 배우면서 외국어 정복에 나선 사람들이 굉장히 많아지고 있는데 이렇게 많은 사람이 다른 언어에 관심을 갖고 있다는 건 사실 뭐 좋은 소식인데 안타까운 점은 현재 외국어를 공부하는 대다수의 사람들이 어떤 여행이나 문화 이런 관심이 아니라 취업 스펙에 네. 그 목적이 너무나 뚜렷해서 네. 재미없을 거 아니에요. 그렇죠. 억지로 해야 하는 공부기 때문에 네. 네. 그래서 오늘 외국어에 대한 이야기 좀 나눠볼까 합니다.
0: 저희는 왜 외국어가 뭐 취업 이전에 이제 입시와 연결이 그렇죠. 됐기 때문에 네. 뭐 외국어 뭐 하셨어요?
2: 저는 이제 독일어 했고요. 러시아어 했고 뭐 영어 했는데.
0: 그렇죠. 나. 근데 다뭐 대화 가능하세요?
2: 대화는 하 영어는 이제 거의 초등학생 수준으로 이제 <웃음> 그 정도 합니다. 영어과 나왔는데도 불구하고 아, 네. 예, 다른 거는 사실
0: 뭐그러니까요 네. 그렇게 열심히 많은 시간을 투자했는데 대화가 안 된다는 게 그게 다시 큰 문제입니다. 아무튼 그렇죠. 아직까지도 그 외국어에 대한 음. 어떤 강박 그런 게 있는데 어떻게 보면 자기 개발을 좀 강요당하는 사회에 살고 있는 그런 현실을 반영하는 그렇죠. 것 같아요. 외국어
2: 부모에게 강요당하고 네. 학교에서 강요당하고 네. 또 사회로부터 좀 강요를 당하고 있습니다. 자기 개발을 위해서 뭘 하고 있냐 이제 물어봤어요. 그랬더니 외국어 능력 향상이 30.1%로 가장 높았고 네. 자격증 취득, 뭐 직무 관련 지식 배양, 음. 책 읽기, 헬스, 재테크 공부, 노래 네. 악기 배우기. 네. 그러니까 자기 개발 그 중에서도 이제 가장 많이 하는 게 외국어 공부입니다. 네. 그래서 우리나라 젊은이들 또 취업 음. 하고 있는 그런 직장인들도 외국어에 늦혀서 지금 헤어나오지 못하고
0: 그렇죠. 있는 그런 실정이죠. 네, 아니 어떻게 뭐 외국어 이제 시험 같은 건잘 봐서 입시에 네. 성공했고 취업까지 했습니다만, 이게 뭐 학교 다닐 때 일, 일어도 배우저도 도고했거든요. 근데 정작 일본 가서 마음껏 대화가 안 되고 독일로 <웃음> 가서는 물한컵못 시켜 먹는 <웃음> 그런 현실. 근데 외국인들은 다른 나라 문화가 궁금해서 외국어를 배우는 경우가 많다 그래요. 왜 요즘 외국 사람들 우리나라 와서 한국어 구사 잘 하잖아요. 뭐 그분들이뭐입 없이로 배웠겠어요. 그냥 정말 호기심에서 시작한 걸 텐데 말이죠. 그
2: 시작하는 경우 다른 나라는 보면 이제 우리나라 가수를 좋아하던데.
0: 네, 네, 그렇죠. 그리고
2: 그리고 또 드라마에 빠져가지고 그렇게 이제 뭔가. 자발적으로 본인이 원해서 시작을 하잖아요. 네. 근데 우리는 그렇지가 않습니다. 음. 이 보니까 취업 및 이직을 위해서가 38.3%고요. 물론 실제로 외국어 능력에 따라서 월급이 많게는 60만 원더 받는다는 음. 그런 조사도 있긴 해요. 하지만 뭔가 억지스럽죠. 네. 그리고 해당 국가 문화에 관심이 있어서가 이제 26.9%. 그 이외에 이제 해외 여행 중에 소통을 하기 위해서 업무 수행, 네. 외국인 친구 사귀기가 있는데 결론적으로 말씀드리면 한 40% 되는 사람들은 음. 취업이나 이집 때문에 지금 외국어를 배운다는 거죠. 그렇게 되면 은 어떤 다른 나라에 대한 어떤 문화의 이해라든지 이런 것보다는 그냥 진짜 취업을 위해서 뭔가 돈을 더 받기 위해서. 어. 이게 참 안타까운 현실이죠. 슬프기도 음, 하고요.
0: 그게 이제 순서가 좀 바뀌면 더 삶이 행복해지는 거예요. 맞아요. 정말 친구 때문에 뭐, 뭐 외국 드라마 보다가 배우기 시작했는데 뭐 굉장히 능숙하게 됐어요, 그 외국어. 근데 음. 이제 나중에 그게 취업에 도움이 되고 이런 식으로 좀더 변해가야 되는 데 맞습니다. SNS상에서 외국어에 대한 언급이나 반응은 어떻게 나타나요? 뭐한달
2: 평균 거죠? 5만여 건 정도 있었고 네. 지난 석 달간 14만 3천여 건이 언급이 됐는데 연관어를 네. 보면은 영어, 중국, 일본, 교육, 공부 네. 뭐 이런 단어들이 나타나고요. 음. 탐색어 여론 동향도 긍정부정이 반반 섞여 있습니다. 음. 잘하고 싶다. 뭐, 재밌다도 있지만, 겁난다, 어렵다. 이렇게 되어 있거든요. 외국어를 사실 배우는 게 뭔가 성공과 실패는 없거든요, 사실은. 그 단계도 그냥 조금씩 늘어나는 건데, 우리나라에서 외국어를 잘 못하면 뭔가 실패한다는 어. 느낌이 강하기 때문에, 겁난다, 어렵다라는 단어가 아주 높은 순위에 음. 위치를 하고 있는 겁니다.
0: 그, 영어야 뭐 이제 기본이라고 생각을 하고 있고, 최근에는 저희 그, 아이가 3학년인데 학교에서 네. 중국어를 가르치더라고요. 중국어를 가르쳐요. 아, <웃음> 네. 그렇군요. 근데 굉장히 네. 재밌어는 해요. 근데 요즘은 이제 중국어가 마치 이제 영어만큼이나 필수 과목이 음. 되고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 우리나라에서 가장 인기 있는 외국어가 뭔지 봤더니 네. 취업이나 이직을 위해서는 중국어 영어를 앞섰습니다. 이제 음. 43.9%로 많았고 영어가 40.6%였고요. 해당 문화에 대한 관심으로 배운다는 사람들 중에는 역시나 영어가 제일 많았고 뭐 스페인어 중국어 일본어 불어 독일어 러시아어 이건 좀 다양해지는 음, 그런 걸볼 수가 있거든요. 근데 사실은 우리나라의 어떤 외국어 교육이 너무나 한쪽으로 쏠림 현상이 심하잖아요. 그렇죠, 네. 그래서 외국과의 어떤 외교적인 문제에 있어서도 좀 다양한 언어를 하는 사람들을 좀 키워낼 필요가 있다는 음. 거죠. 그래서 그 국가의 문화 어떤 우리나라와 이해를 할때 사실은 영어로 하는 것보다는 우리도 그렇지 않습니까? 외국인이 한국을 잘하면 뭔가 좀더 마음이 네. 가고 네. 좀더 열린 마음으로 바라보기 때문에 사실은 여러 나라의 그그 언어를 좀 다양하게 배울 음. 수 있고 가르칠 수 있는 그런 사회가 돼야 이제는 세계적으로 국제적인 사회 아닙니까 네. 우리나라가 좀더 세계적으로 나아갈 때 그런 밑거름이 되기 때문에 좀 네. 다양한 언어를 좀 교육적으로 키워야 되지 않을까 저는 그 그렇게 생각해요.
0: 본인의 드렸거든요. 어떤 경쟁력 희소성의 가치를 좀 높이기 위해서는 진짜 말씀하신 정말 남들은 안 하는 외국어 하나 이렇게 좀 파고드는 것도 막 좋은 방법인 것 같아요.
2: 왜냐하면 맞죠? 이제 네. 제 고등학교 때 네. 그때 당시만 해도 중국어를 배운다고 아, 하면 은왜 중국어를 배우냐 <웃음> 이해를 못하는 그랬죠. 상황이었는데 네. 그때 지금 중국어를 전공했던 친구들은 네. 지금 각 분야에서 굉장히 전문가로 성장해 있는데 어. 이제는 중국어 잘하는 사람이 너무 많습니다. 너무 그래서 네. 사실은 남들이 안 하는 거를 해야 있을까요? 남들이 안 <웃음> 좀 하는 안거 떠오르죠? 뭐가 있을지 모르 예, 그, 그 뭔가 모르겠지만. 이렇게 세계
0: 경제의 흐름과도 네. 좀 이렇게 맥이 좀 닿아야 돼요. 뭐 혼자 그렇죠. 이상한 나라 언어를 열심히 한들 나중에 쓸모가 없어지는 경우도 있거든요.
2: 네, 살다 보니까 <웃음> 네. 그런 게 자연스럽게 이루어져야지 음, 뭔가 맞아요. 목적 의식을 갖고 하면 은또잘안 풀리니까 네. 그냥 진짜 흥미를 갖고 맞습니다. 다른 언어를 좀 배우다 보면 그렇죠. 어떤 사회의 어떤 그런 흐름과 잘 맞아떨어지면 네. 또그 분야에 어. 굉장한 전문가가 될수있어요다 저는 이제 이웃집 제이 네.
0: 차이스라는 프로그램에 다양한 이제 외국인들이 나와서 외국어를 이제 쓰잖아요. 네. 근데 가끔 통역이 필요한데 정말 우리나라에 무슨 뭐러시아뿐만 아니라 뭐 방글라데시어 이런 음. 거 하는 젊은 친구들이 굉장히 많더라고요. 그래서 아, 굉장히 반가운 마음, 마음이 좀 음, 들었었는데 네네. 외국어 공부가 주는 장점이 또 있잖아요. 장점 좀알려주요 실제로 건강에
2: 네. 좋다고 합니다. 네? 미국 건강해요? 예, 펜실베니아 주립학교 연구 결과를 보니까 네. 두개 이상 언어를 구사하는 사람일수록 치매에 안 걸리고 네. 여러 가지를 한꺼번에 할수 있는 멀티태스킹 능력이 더 발전한다는 거죠. 네. 또 캐나다 토론토 요크 대학교에서 치매 환자 2 1 1명을 대상으로 이제 외국어와 모국어 사용이 치매 어떤 관계가 있는지 조사를 했더니 역시나 2개 국어, 두개 국어를 구사하는 사람들은 한 가지 언어만 사용하는 사람보다 평균 4.3년에서 5년 가까이 치매가 늦게 발병하는 걸 나타났거든요. 네. 또뇌졸중 환자 가운데에서도 이개 국어를 할 경우 뇌졸중이 생길 확률이 확 줄어든다고 합니다. 그래요.
0: 건강에 좋다. 그럼 또 어떤 장점이 있을까요?
2: 인지 능력이 또 향상이 됩니다. 그래서 2012년 스웨덴에서는 흥미로운 실험을 진행을 했는데 두개 그룹 학생에게 각각 외국어 학습과 의학과학 공부를 하게 했어요. 그리고서 학습 전후 3개월로 나눠가지고 학생들의 MRI 사진을 찍어 봤더니 뇌 구조를 이제 변화를 살펴본 겁니다. 그 결과를 봤더니 의학과 과학을 공부한 뇌가 발달을 했을 거라고 사람들이 예상을 했는데 그렇지 않고 외국어 공부를 한 사람들의 그뇌 구조 변화가 많이 감지가 됐어요. 그래서 외국어를 많이 공부할수록 뇌 발달 어떤 해마 부분인데 해마가 이제 우리 지식을 습득하고 이렇게 탐색하는 데 사용하는 부분인데 여기에 대한 게 아주 급속도로 발전하는 것을 볼 수가 있었죠. 그래서 음. 외국어를 공부하면 뇌 인지 능력도 향상이 되는 겁니다.
0: 결국 또 이런 장점들이 또 잘못 부각이 되면 또 부모님들이 아이들한테 외국어를 너무 더강요시키는
2: 강요하면 안 돼. 자발적으로 <웃음> 해야 된다는 자발이죠? 전제를 제가 어... 깔겠습니다.
0: 그러니까 좀 재미있게 할수 있는 방법 외국어 음. 습득 뭐가 있을까요?
2: 그 외국인들이 네. 한류를 통해서 우리 언어를 접하는 걸 보면 사실 답은 네. 거기에 있거든요. 뭐 요즘엔 여러 가지 휴대폰 앱들이 많습니다. 그래서 네. 외국 영화라든지 드라마를 재미있게 보면서 음. 어 그렇게 자연스럽게 자신의 관심 분야를 찾아가지고 어, 할수 있는 앱들이 굉장히 많으니까 일단 앱으로 한번 찾아보시고요. 저 대학교 때는 사실 프렌즈 있잖아요. 그걸 아, 보면서.
0: 맞아요. 맞아요. 거의 네.
2: 외우다시피 영어 공부를 했어요. 네, 네. 그때는, 그때 배웠던 그런 것들은 표현들, 이제 표현들은 굉장히 평소에도 이제 활용을 잘 됐는데. 네. 그러니까 재밌게 하셔야 됩니다. 그리고 네. 요즘에는 팟캐스트도 많이 있고요. 음. 인터넷 강의. 전화통화 하시는 분들 저 많이 있어저 옛날에
0: 있습니다. 했는데요. 네. 전화통화 그 오늘 시간만 되면 정말 가슴이 콩닥콩닥 막 너무 스트레스입니다. 아시죠
2: <웃음> 네. 그래서 그것도 사실 전화통화 하시는데. 네. 준비를 해야 그게 늘지 음. 매일 그냥 전화만 받는다고 해서 느는 네. 게 아닌데 그냥 그걸로 또 위안 삼는 분들 계시더라고요. 네. 역시나 그리고 학원에 많이 가시죠. 학원뭐 가장 네.
0: 전통적인 방법. 요즘 네.
2: 젊은이들은 네. 이태원에 가서 오. 직접 외국인들 사깁니다. 네. 술 마시면서 맥주 마시면서 네. 옆에 있는 외국인 친구한테 말 건네가지고 오,
0: 용감하다. 서로 번호도 네.
2: 주고 받으면서 네. 그렇게 해서 자연스럽게 습득하는 친구들이 영어 좀 빨리 느는 걸 봤거든요. 맞아요. 그러니까 네. 사실 요즘엔 세상이 워낙 네. 뭐든 하려는 마음만 있으면 <웃음> 방법은 네. 무궁무진하잖아요. 그러니까 재밌는 방법 찾아서 나한테 맞는 방법을 찾아서 하는 게 가장 좋지 않을까 싶습니다.
0: 부딪혀야 돼요. 앞서 우리가 말씀드린 그 멘탈 의뢰 사고로는 절대 외국어를 배울 수가 없어요. 그렇습니다. 그러니까 이게, 이게 문법상 맞나? 틀리면 어떡하지? 내가 이 얘기를 해서 저 사람이 기분 나쁘면 어떡하지? 못 음. 알아들어 이런 생각을 하지 말고 용감하게 무조건 질르고 봐야 되는데 말이죠. 그럼요. 네. 근데 저는 약간 이 외국어 뭐 열심히 배우는 게뭐 건강에도 좋고 인지능력에도 좋고 다 하는데 언젠가는 이게 또 통역기라는 게 요즘 또 생겨서 외국어가 전혀 이렇게 부담이 안 되는 세상이 오지 않을까. 이미 시작이 됐고요.
2: 제가 네. 간절히 지금 기다리고 있고요. 아, 제 와이프가 뭔가 외국어 학원을 끊는다고 하길래 네. 3년만 기다려라. 어, 3년? 이제는 공부할 필요가 없다. 네. 뭔가 귀에 이어폰 하나만 끼면은 그렇죠. 외국인과 자유롭게 이야기를 할수 있을 거다. 이야기를 했었는데 진짜 이런 회사가 있습니다. 웨이버리 랩스라는 회사인데 네. 통역이라는 분야에 아주 집중을 하고 있어요. 그래서 네. 이 여기서 아까 말씀드린 대로 네. 이니어 디바이스라고 해 가지고 어,
0: 그렇죠.
2: 양쪽이 이제 하나씩 끼면은 서로 이제 통역을 네. 본인들의 언어로 해 주는 겁니다. 그래서 이 업체 그 대표가 사실은 프랑스 여성을 좋아했나 봐요. 그래서 아~ 프랑스 여성과 좀 자유롭게 이야기를 네. 하고 싶다 보니까 이거를 아. 이제 개발을 해 가지고 영어와 프랑스어가 자유롭게 소통되는 네. 실제로 지금 어 개발이 돼서 이게 올해 한 9월이면 18년 제품이 나온다고 하거든요. 네. 영어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아 이렇게 네 가지로 네, 네. 총 가격은 250달러
0: 정도로 해서 나온다고. 어, 그러니까 이게 만약에 내가 정말 외국어에 재능이 없다. 너무 스트레스 받지 마시고요. 음. <웃음> 이런 기계 도움을 받으시고 조금 그래도 관심이 있으신 분들은 아까 얘기 들어보니까 치매에 좋고 네. 뭐 뇌졸중에 좋고 이런 거는 좀 새겨서 한번 지금이라도 그냥 취미삼아 다른 외국어 이렇게 한 번씩 공부하는 것도 좋은 방법인 것 같네요. 그렇습 오늘 네. 네. 2030하트렌드 외국어에 대한 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 자 오늘 소섭 네, 작은 더위 정답 맞춰주신 분들 중에서 0795님. 네, 다행히 부모님께서 모내기 다 하셨다고 합니다. 오늘 점심시간은 한결 마음이 가볍고 맛있을 것 같아요 하셨어요. 문화상품권 보내드리겠습니다. 그리고 5 0 0 5님 다음 주에 고관절 수술차 입원하시는 어머니께서 이 프로 아주 좋아하신다고요. 감사해요. 식탁 위에 항상 라디오로 듣고 계신다고 하셨는데요. 자, 수술 잘 되셔서 건강하게 다시 라디오 들으시는 모습 저도 함께 기원하겠습니다. 라디오 보내드리도록 할게요. 저 빅텍트로 보는 세상 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었어요. 고맙습니다.